0: y el señor se suicida, pero antes de suicidarse dice que él jura vengarse de toda la gente y este que pues realmente lo mató, ¿no? Pero ya sabes, la leyenda popular
1: cómo matas a un vampiro. Con una estaca en el corazón. Se dice que las personas que desaparecían, las mujeres que desaparecían eran porque eran llevadas por el charro de negro, quien realmente era el diablo. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa, casualmente. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Amigos, sean bienvenidos al episodio número 12 de la Podcastica. Estamos muy felices y muy agradecidos porque este es el doceavo episodio. Y no quiero continuar sin antes saludar a mis amigos, colegas, socios. Willy, ¿cómo estás? Bastante contento por el nuevo set. Seguimos celebrando. Y vaya, que está buena la celebración, ¿eh? Y queremos saber qué opinan acerca del nuevo set. Esperemos que les haya gustado. La verdad no lo vamos a quitar aunque no les haya gustado, pero, pero esperamos que realmente les haya gustado y pues contento porque cada vez tenemos más episodios y más contenido para la gente que nos ve. Acuérdense que si llegamos a 10.000 compartidas voy a poner a mi Virgen Luminosa aquí. Así que si la quieren ver... Y nuestras veladoras con vaso de unicel aquí también. y se la fríjate, Ya la de... tengo, mire. no la pueden ver, pero está ahí atrás. Cuidándonos porque son como las... 10.000 mil la compartidas. compartidas. Y... <risas> Chay, ¿cómo estás?
0: Bastante bien, bastante emocionado todavía por el nuevo set. Igual ya mucha gente igual nos dijo así como de... Ah, sí se ve chido, ya no se ve en oscuros. Cosas así, pues ya, eso, <risa> eso motiva. que No, ya. estuvo el comentario de...
1: Todavía se ve oscuro. <risa> todavía se ve bien
0: oscuro. No, 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 así si nos dijeron... Ah, ya se ve más chido. Creo que hasta se ven más delgados. Ah, pues... Se agradecen esos como es la dieta, es la Sabemos dieta,
1: que son mentirosos, pero les agradecemos. Se que se
0: nota que hacemos ejercicios. Sí, sí
1: no? todos los días. Y no comemos postre de martes a jueves porque fue el cumpleaños del sobrino. Eso no pasa, Jamás ¿eh? Y piden las y
0: hacen quesadillas.
1: Y queremos iniciar este programa pidiéndoles que nos ayuden a compartir. A llegar a las quesadillas. Y que nos sigan en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. Estamos en la podcasteca en todas nuestras redes sociales. Spotify, en YouTube en Facebook y pues también que nos sigan en nuestras redes personales porque pues ahí les vamos a contestar todo lo que ustedes quieran. El día de hoy vamos a tener un tema que nos han estado pidiendo digamos que cotidianamente, constantemente, porque generalmente hablamos con cosas relacionadas con el terror, o con cosas relacionadas con lo poco común, con el misterio, con, con lo misterioso misterio, y nunca hemos tenido un programa de leyendas mexicanas. Digo, a mí me hubiera encantado tener una fogata aquí enfrente, unos bombones, un tequilito, hubiera estado increíble. Pero, debido a que los estudios Churubusco no nos permiten meter fuego aquí, ni tequila... Nos tequilan, dijeron, coman lo que quieran, pero fogatas no pueden meter. Pues lo vamos a tener que hacer a la antigüita, ¿no? Y entonces, el día de hoy vamos a hablar... O vamos a platicarles algunas leyendas mexicanas. Ya sabemos que no son todas, ya sabemos que no son las mejores, pero si quieres que el próximo programa de leyendas mexicanas salga a tu leyenda, pues no la tienes que mandar, Escríbenos o la plática la y pues nosotros ya ahí le metemos. Además de las chaparemos si sí son algunas de las más conocidas por todo el mundo porque justamente antes del programa estábamos comentando bueno especialmente yo les decía se saben esta leyenda y resulta que sí se la sabían. Entonces, realmente son leyendas bastante conocidas y esperemos que les gusten bastante.
0: Y lo que hablábamos son, es lo importante de las leyendas, que es cuando se transmiten de boca en boca. Y es una leyenda que te contó tu abuelo. Bueno, de
1: boca oído. De boca en boca, boca ¿no? Porque nos estaría medio raro. Sí, <risa> sí, o sea, es bastante curioso cómo funcionan las leyendas porque... Actualmente no, tú te metes a buscar en internet leyendas mexicanas y te salen todas, ¿no? Todas las que fueron recopilándose a lo largo de 300, 500 años, pero era, es muy chistoso cómo funcionaban antes las leyendas, que realmente a tu abuelo que vive en Guanajuato, en Querétaro, en Zacatecas, no sé de dónde nos ves, le llegaba o, o escuchó en algún momento la misma leyenda que escuchó alguien en Xochimilco, ¿no? O sea... Es bastante interesante cómo funcionan las leyendas, que a pesar de la distancia que había, muchas de ellas coincidían. Porque deben saber
0: que, bueno, aquí hay como bastante diversidad de, de gente que vive... Que tengo un tío en, no sé, en Aguascalientes, tengo un tío en Guanajuato, tengo un tío acá... Y hemos llegado a la conclusión de que realmente la misma leyenda se llega a contar en diferentes estados. Por, cierto, por ejemplo, es,
1: mis tíos en Francia pues, tienen leyendas totalmente por diferentes. Por cierto, si eres, si eres de Guatemala, la llorona no es de Guatemala, te avisamos, te informamos que es de México. Pues o sea, ellos sabían cosas
0: que no son suyas.
1: <risas> y bueno, pues las leyendas mexicanas forman parte del folclore mexicano. Realmente... Si tú conoces a algún mexicano, pues seguramente has escuchado sus leyendas, ¿no? Exactamente. O algunas de ellas, ¿no? porque a lo mejor no todas se escuchan en todos lados, pero hay algunas muy específicas que siempre coinciden. Pero siempre hay una plática con tu familia
0: que estás acá echando la guasa y sale alguien, oigan, ¿se escucharon a lo, lo que le pasó a fulanita? Y de ahí era...
1: Es como jalar el día. O cuando, bueno, no no, no sé si, eh, si todos hayan llegado a acampar, pero normalmente es algo, en o la sea, a, por lo menos aquí en México, es muy clásico de te vas a acampar, te vas al bosque, acá a pasar con tu familia al tiempo, y salen siempre esas historias, esas leyendas, y que hay... Por lo menos cuando eres niño siempre te sacan un sustito, ¿no? Y dices, ah, mira, a lo mejor no me duermo. <risa> ¿Qué? 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 ¡Ay, abuelo! ¡Ya, abuelo! ¡Ya estuvo! ¿Qué? 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 Otras las escuchas cuando tienes 23 años y te siguen asustando, pero... Sí, pues había un programa muy famoso que es La Mano Peluda, donde las personas contaban sus historias y te daba miedo. Y realmente sí, era... Si bien, si bien no diciéndote. eran las leyendas clásicas del folclore mexicano, eran historias que se pues, hicieron muy famosas. Que eran lo mismo, que? ¿no? Era el señor diciéndote... Es que acá en Coahuila sí se aparece la llorona. No, no, no. no. Sí, sí, sí. Yo, Yo iba que... caminando.
0: Yo tenía un perro que era bien bravo. Le decían el Tyson. No, hasta el Tyson. Le ah, haga padre.
1: de cuenta que tenía dos. Uno se murió y dice, sí, sí, sí. Continúe, continúe. No,
0: pero el Tyson tenía bien cortadas las orejas. Ese era un perro de batalla, pero hasta él le daba miedo la,
1: la cosa esa. <risa> Saludos a Rubén García Castillo. Esperemos tenerlo pronto en el programa. Pronto lo vamos a tener en una entrevista. Ya lo comprometí al aire, así que... Por ahí tenemos varias entrevistas que estamos seguros que les van a gustar
0: Exactamente Pero bueno,
1: empezamos entonces Sí. ¿Quién le quiere entrar al ruedo?
0: Ah, pues si quieren yo empiezo con una Las leyendas que traemos, a, a lo mejor algunas no son tan conocidas por la gente Pero pues son, digamos que interesantes Por ejemplo, la primera que yo traigo es una que se da en Jalisco Y es, bueno, se llama, o la encontré así como el árbol del vampiro Y pues aquí como al Pacho le gustan mucho los vampiros pues realmente, a lo mejor dije, a lo mejor no la, Soy no la he Soy una
1: viven en el Amazonas.
0: <ríe> pero es una leyenda como... No es tan en na, no es tan común aquí en México pues que se hablen como tal de vampiros, ¿no? Pero bueno, la historia cuenta que en Guadalajara, en la época colonial, llegó un hombre muy rico de Europa, quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud misteriosa. Se llamaba Jorge, no ponen el apellido, pero pues todos lo conocían como Don Jorge.
1: Cualquier Jorge.
0: Cualquier Jorge. Don Jorge. Este, cada que salía, aparecían en las cercanías, llegaban a aparecer animales muertos. Algo así, tipo chupacabras, algo así. Que el ganado, que gallinas, que X o Y, pero aparecían muertos, ¿no? Pero al paso del tiempo, se, se empezaron a dar cuenta que no solamente llegaban a morir animales, sino también llegaban a convertirse, bueno, a. a los asesinatos ya no solo eran animales, sino eran de humanos. Este, la gente. Al momento de ver esto, comenzó pues, a preguntarse qué era lo que estaba pasando Y empezaron a buscar como al, pues, al responsable de todo esto, ¿no? Y cuando llegaron a... Hay un panteón que se llama el Panteón de Belén Llegaron y vieron a este, a este individuo, a Don George <risa> lo, lo vieron atacando un hombre
1: A Don George
0: Exactamente Que era gringo Era gringo Don George este, Lo vieron atacando un hombre, mordiéndole el cuello y pues, pues, la sorpresa de todos fue así como de, ¿eh? ¿Por qué lo está haciendo, no? O sea, pudo haberlo matado con un cuchillo, con algunas otras cosas, pero ¿por qué exactamente mordiéndole el cuello? Y de ahí fueron, fue donde se esparció se la leyenda de que realmente era un vampiro y le estaba chupando la sangre, lo mismo que pasaba con los animales. Este, la gente to, total de que lo terminó persiguiendo, y pero pues por X o Y razón, él terminó huyendo. Así que este, la gente, él como era una persona con mucho dinero, él tenía una hacienda en Guadalajara. Y este se enclaustró en su iglesia Todo esto Total de que no salía La gente cuando logró identificar De dónde era Bueno, de dónde era esta persona Llevaron a un padre Para que hiciera como un tipo de exorcismo En la, pues en la hacienda pues Digamos que para sacar al diablo de él Y que dejara de estar haciendo o eso O sea,
1: pero lo hicieron con él adentro
0: Ajá o sea, haz cuenta que en la puerta se pusieron y que no Y pues aventaron agua bendita y todo eso Y
1: que no, y que sí Y que sí, ¿quién quién que sabe? eso, que el otro, que un tiro Uno contra uno, que nada de Dios Ni nada del diablo no. Exactamente, o sea, así cosas así Totalmente, La suelta del crucifijo
0: no, Pónganlo así El chiste es que en este caso Ellos logran entrar por X o Y razón igual Logran entrar al Este, a la hacienda Y el señor se suicida Pero antes de suicidarse Dice que él jura vengarse de toda la gente y este que realmente lo mató, ¿no? Pero ya sabes, la leyenda popular, ¿cómo matas a un vampiro?
1: Con una estaca en el corazón.
0: Exactamente, así lo mataron. Por la misma creencia
1: popular... O que... sea, lo mataron antes de que dijera que se iba a vengar... O después de que, es que en el, el, Crepúsculo es, le Es
0: que él se quería suicidar, pero en el momento que ellos entran, de cuenta que él tenía pensando antes de que lo agarraran, se quería suicidar y empieza a decir que él juraba vengarse de todos los que pues lo estaban persiguiendo y todo esto. Cuando logran entrar, ellos llegan y pues, para asegurarse de que realmente estaba muerto, pues le clavan una estaca en el corazón. Y este, al morir ellos mismos lo entierran en el panteón donde encontraron a esta persona mordiéndole el cuello al otro... ¿El panteón de Belén? Exactamente. En está en panteón. Guadalajara, ¿no? Ajá, está en Guadalajara. Lo encuentran, a, a, ahí lo entierran y este lo extraño sucede en este caso cuando, hay de cuenta que está la tumba y en la misma tumba de abajo sale un árbol, empieza a crecer un árbol que empieza a abrir la tumba y de hecho es igual, lo pueden buscar, este, la tumba del vampiro de Belén y va a aparecer, es un de hecho está enrejado, es como un... ¿Cómo podemos decir...? Algo turístico, que está un enrejado y está la tumba y en medio salió un árbol así enorme, enorme, enorme. Y la leyenda dice que el día que el árbol se ha derrumbado o las raíces rompan por completo la lápida, don Jorge, el vampiro, regresará a cobrar su venganza de todos los que, o la familia de todos los que en su momento lo persiguieron y lo asesinaron. Y pues sí, le digo, pueden buscarlo o... Pues los que sean de Guadalajara o conozcan... A lo mejor ya escucharon la historia, ¿no? Ya escucharon la historia, pues pueden corroborarlo, está la, está la cerca, está la lápida, y justamente en medio de la lápida está un árbol muy grande, ¿no? Es como que dos, tres ramillas que salen ahí, como en las banquetas de la Ciudad de México, no. Sino ahí mismo, en medio de la lápida, está el árbol inmenso. Y pues siempre cabe la duda de que realmente si se cae el árbol lo tiran o se rompe toda la lápida... O sea, que el vampiro pueda salir a... Entre a que sí, entre que no,
1: mejor, mira, ese árbol ni lo mochamos, no, ahí lo dejamos. Lo dejamos. De, de, de hecho, sí es una historia conocida. Yo sí si la había escuchado alguna vez. Y no solamente esa. En el Panteón de Belén se cuentan varias historias y se supone que es de los lugares con mayor actividad paranormal en México. El Panteón de Belén en Guadalajara claro. y el de Dolores en la Ciudad de México. Son lugares donde hay mucha actividad. Lo, lo curioso... de las personas que se dedican a a todo esto, utilizan como para contactar con espíritus, porque hay muchísima actividad ahí. Puede ser. Habría que preguntarle en un futuro que vuelva Antonio Zamudio, ¿qué opina de esos lugares? O
0: algún otro experto paranormal que podemos sí, tener. Te este
1: tenemos momento? por ahí pendientes varios, pero si recuerdan la última entrevista con Antonio, le dijimos que la próxima que platicáramos con él, no hablaríamos como de temas tan específicos, sino de los... de esos temas comunes o de esos temas eh, que son clásicos o tradicionales de la cultura mexicana Que a lo mejor a ustedes les gustaría saber, ¿no? Por ejemplo, teníamos por ahí duda de la Casa Mijangos La Casa Mijangos, de... la Casa Negra de varias, ¿no? Él hace un tour paranormal en la casa de la Roma, ¿no? La casa ah, la de
0: los Mondragón. los
1: Mondragón. Creo
0: que es la negra, ¿no? La casa negra. Creo que Lo, sí. Los que no hayan
1: visto el episodio en los que hablamos con Antonio Zamudio, de verdad vayan porque es un excelente episodio. Son los episodios número 7 y 8 de la podcast teca Los pueden escuchar, ya saben, en todas las redes sociales. Pero vayan porque les va a gustar en serio si les gustan todos estos temas. Y esto no es como tal una leyenda que algo nos dijo
0: ah, que nos dijo el tío de alguien que ay, mira es que esto pasa. O sea, realmente se habló con un experto que sabe bien de lo que está hablando y que explica mucho de este tipo de, de temas que les gustan a ustedes, ¿no?
1: Pero como les digo, es bastante curioso cómo Bueno, actualmente nosotros no podemos escucharla de nuestros abuelos porque nuestros abuelos no son de Guadalajara y de Jalisco, ¿no? Pero es, es bastante interesante cómo a través de los años y de los siglos, porque eso viene desde hace muchísimo tiempo, se siguen manteniendo todas estas leyendas, ¿no? Que en algún momento se contaron y que sin nada de internet, ni nada de redes sociales, ni nada de difusión, llegaron, llegaron a conocerse en todo el país, a tal punto que tú buscas leyendas mexicanas en internet y en todas las famosas te van a salir, pues, algunas que son bastante locales, ¿no? Y muy conocidas. Así es, tenemos por ahí pendientes varias entrevistas, les seguimos insistiendo mándenos sus dudas, sus preguntas todo lo que quieran saber porque se vienen por ahí varios entrevistados, famosones conocidos y pues bueno, tenemos en unos meses nuevamente con Antonio, así que ahí saquen en la pluma y no pierdan la oportunidad de preguntar porque les aseguro que en ningún otro programa les van a pedir su opinión así que aquí que se las estamos pidiendo, déjenos su opinión y déjenos saber qué es lo que piensan si les parece, sigo yo. Claro, adelante, adelante. Les voy a hablar de una leyenda que me llamó mucho la atención porque es una leyenda que se encuentra vigente o que se encuentra latente dentro de la cultura. ¿Esto por qué? Porque el lugar del que les voy a hablar es un lugar que sí existe y que sí es un lugar turístico en la ciudad de Mazatlán. Todos conocemos Mazatlán por sus playas, porque ahí graban las canciones de banda, Dejémoslo. <ríe> Dejémoslo. <ríe> por muchas razones, ¿no? Pero Mazatlán es conocido por un lugar llamado la Cueva del Diablo. Si usted es de Mazatlán, pues no nos deje mentir, ahí póngale, yo sí fui a la Cueva del Diablo, está Shira. ¿Que se, Qué de... <ríe> ah, que se hablan los mazatlecos. Va, va a haber alguien de Mazatlán que nos diga, un acento feo que estás imitando, güey. No a... Ese puro piche cliché, güey. Tu, tuve varios morros que
0: eran de. Bueno, en Mario morros. Ya ves que tiene
1: como 12 hijos. Vamos ¿no? a cortar Uno esto. Uno de esos nació en Mazatlán y, y habla así. No,
0: no, 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 no. Yo trabajaba en una institución donde yo trabajaba
1: con muchos jóvenes. No mientas, ya. ya no trates de arreglar. Ya todos saben que tienes 12 hijos. Me está esperando el 13, pero, pero sí es, les informaremos sea. cuando nazca. Creo que ah, va a ser no. en Zacatecas. En Mazatlán, ¿También? porque es de, de allá. Yo trabajaba... Mujeres, no, mujeres, no, mujeres <risa> interesadas, les falta Tlaxcala, Mérida y Campeche. Colima, no, no tienen sí, no Colima.
0: Yo trabajaba en una institución donde pues trabajaba con jóvenes y tenía muchos jóvenes, bueno, sí, adolescentes, de esa zona, de Sinaloa, de en la parte del norte. Y créanme que se hablaban así de que eh, poquillo nomás. Y...
1: Dicen muchacho. Ah, son de Chihuahua. Los que dicen no muchachos de... son de por allá de... Así que Adiós, no creo que, que estemos par, muy errados sí, en el acento que estamos de, diciendo. De Chihuahua. Aunque quién sabe, porque luego escuchas a las personas que son del norte imitar el acento como chilango y se escucha raro. Entonces, a lo mejor la persona que nos escuche de otros sí. lados del norte eh, va a decir, nah, así ni es el acento, ¿no? Pero poquillo nomás. Sí, sí. Decir, yo le no digo muchacha, no digo se, escuchan, muchacha. Se, se escuchan bien chilangos, bien cantados. <ríe> <ríe> bueno, pues para que la puedan ubicar las personas que viven en Mazatlán o que viven en lugares circuncidantes, se encuentra cerca de la glorieta de, Chans de Sánchez Taboada. Así se llama. Me cuesta trabajo porque no la conozco, ¿verdad? Sánchez Taboada. Dicen que por ahí se encuentra, ¿no? Y está, pues, cerca de la playa. En un derrumbe se dejó ver la cueva y, obviamente, cuando descubrieron que había una cueva, pues, quisieron explorar a ver qué sucedía. Las personas que entraron a explorar esta cueva jamás salieron. Entonces las autoridades locales decidieron cerrarla y ponerle una reja y le pusieron luces rojas que significan peligro, no entres aquí. Diría Pe está prohibido. Peligro. ¿Eh? ¿Sí? Peligro. No. Eso significa, pero bueno, de todos modos hubo personas que dijeron, "No, es que no estaban preparados, esos muchachos iban nomás a la buena de Dios." Pinche gobierno, no no quiere que nos Pinche gobierno seguramente Cállate eran prianistas, como ahora, pinche gobierno. Pim <ríe> <ríe> No se lo vamos, a poner, porque... vamos a comerciales. Ok, hubo otras personas que decidieron entrar a la cueva para explorarla, pero por supuesto eran muy inteligentes y se amarraron una soga a la cintura, entraron a la cueva y le dijeron a las personas que los estaban esperando afuera, dicho sea de paso, con cámaras, que cuando jalaran la cuerda, pues los tenían que sacar, porque quería decir que algo estaba sucediendo. Pasaron las horas y más horas, y más horas, y no jalaron la cuerda. Entonces, las personas de afuera decidieron jalar la cuerda y la sorpresa fue para ellos cuando se dieron cuenta que las personas que estaban atadas a la cuerda estaban muertas. O sea, sí estaban los cadáveres, pero fue lo único que sacan los cadáveres de las personas. Entonces, pues bueno, por todos estos hechos paranormales, decidieron cerrar el lugar y pues no permitir el acceso. Obviamente sabemos que hay, pues dos. Una que sea un fenómeno paranormal y otra que algo esté pasando ahí abajo. Punto número uno, hay grutas en todo el país y yo creo que en todo el mundo que como son cadenas de cuevas, pues si entras te pierdes y nunca vuelves a salir. Pero hay algunas cuevas que, por ejemplo, conducen a minas y entonces tienen minerales y los gases de esos minerales, pues, te pueden intoxicar o pueden pasar muchas cosas. Entonces, hasta este punto, todavía hay varias explicaciones lógicas que se le pueden dar a las desapariciones. Pues bueno, hay otra historia. Unas chicas iban pasando por ahí y en la entrada de la cueva, un hombre elegante y muy guapo, dicen, invitó a una de ellas a salir. Entonces, pues, la chica decidió salir con él. Dijo, sí, vámonos, parece que se fueron a cenar no sé a dónde. Vamos a una y, asada. y la chica jamás regresó a, a... Pues jamás la volvieron a ver, ¿no? Entonces, obviamente, pues existe la posibilidad de que la hayan secuestrado. Vivimos en México, ¿no? Pueden haber pasado muchas cosas. Sin embargo, a, a partir de este momento en el que la chica desaparece, empiezan a llamarle la cueva del diablo y empiezan a decir que ese, esa cueva era la entrada al infierno. Y que por eso cuando entrabas por ahí... Jamás te volvían a ver. Entonces, me gustó esta historia, punto número uno, porque está entretenida, yo lo sé. Y punto número dos, porque es un lugar que se puede comprobar, es un lugar que efectivamente se encuentra cerrado y que no tiene acceso al público y que de alguna manera cuenta historias que pueden ser corroboradas. Entonces, me gustó esta historia porque si usted tiene la curiosidad, siempre tiene la posibilidad de ir a la cueva del diablo. Hey. Aunque vea la por elegimos. fuera. Claro, claro. No, no se puede pasar, ¿no? Veala por fuera y no le juegue al chido. Es chistoso <risa> como la mayor parte... Bueno, muchas de las cosas como sobrenaturales que hay en... Como en nuestra vida o cosas que no encontramos explicación. Siempre la culpa es del diablo, ¿no? Como que siempre desaparecen. Hay que estar bien enojado, así. Sí, como de, no ¡Ah! yo, yo hasta les dije cómo regresar, pero pues también, güeyes. <risa> Lo que sí es que las brutas, por ejemplo, sí... Si o sea, son bastante bonitas y si algún día tienen la oportunidad en cualquier lado donde estén de ir a una gruta, vayan porque si sí es bien... O sea, es bastante impactante cómo funcionan las grutas. De hecho, eh, si tú vas a una gruta, hace unos años tuvimos la oportunidad de ir a las grutas de Cacahuamilpa, donde... Hay personas que se han desaparecido y jamás las encuentran. Con toda la tecnología que tú quieras, no las encuentran porque tienes cientos y miles, bueno, a lo mejor no miles, cientos, decenas de, de cuevas, de pasadizos donde te puedes perder. Y siempre el guía te dice, tú mantente, te dan una cuerda donde tienes que mantener agarrado. Y te dicen, mira, no te alejes porque puedes desaparecer y aparecer en... En, en otro país casi, casi, ¿no? O sea, entonces sí es bien curioso cómo se les daba esta, esta explicación sobrenatural, aunque no sabemos si era cierta o no, pero se les daba esta explicación sobrenatural a todas esas personas que desaparecían, ¿no? Además, está bien padre, este tipo de historias son las que me gustan, porque tienen dos explicaciones. La primera es totalmente lógica y la segunda es totalmente sobrenatural o paranormal. Cuando fuimos a las grutas de Cagahua Milpa nos platicaban que esas grutas, pues actualmente no hay quien las conozca al 100%, pero que en la época de la revolución había personas que las conocían y las ocupaban o las utilizaban para huir de, pues ya sea de la policía, de los bandidos, según de quien quisieras huir, ¿no? Y entonces está bien padre porque te pones a pensar en que realmente sea como un pasadizo secreto como los vemos en las películas y que quién sabe, a lo mejor hasta tesoros hay escondidos allá adentro, y la otra, pues, es totalmente sobrenatural, ¿no? Y te pones a pensar, incluso sin caer en lo sobrenatural. ¿Qué pasaría si te perdieras en una cueva, no? no y que ya o sea, no sabes... ¿No? Que si tú tienes la luz de tu Sin internet, ¿sí? sin wifi, sin... O sea, a lo mejor lo que, que te, te, te no dura la pila... ¿No sabes ah. a me
0: echas acá un no. Pero es que las
1: grutas son inmensamente grandes, es como un fenómeno de la naturaleza que está ahí oculto, pero por mucho que grites en algún momento, si te pierdes, no te van a encontrar, o sea, sí puedes llegar a perderte a tal punto que jamás nadie te encuentre. Incluso, por ejemplo, en algunas grutas existe la teoría de que conectan estados. Sí. O sea, literalmente Estaba, te está... metes en una gruta en Guerrero y sales en Tlaxcala, ¿no? Bueno, pues o sea, la, la, es las grutas de Caca, Cacahuamilpa están en Guerrero y justamente una de las historias que nos contaron en ese momento es que alguno de los revolucionarios se metió ahí en en esas grutas y salió en la Ciudad de México. Para quienes no conozcan México o no tengan una idea o estén muy en al norte, eh, hay una diferencia como de unos 800 mil kilómetros entre Guerrero y la Ciudad de México. Entonces, es bastante impactante cómo, cómo pueden llegar a funcionar si es que es cierta toda esa Igual, esa leyenda no
0: ahorita que dicen eso no me acordaba creo que ya se los había contado alguna vez bueno yo viví un tiempo en el <ríe> en las
1: grutas de... de Cacahuamilpa ...conocía sí. no, no. conocí sí, a tres cuevas dos veces sí. llegué a la ciudad de México y bastante
0: hacer... no yo vivía ¿no? por ejemplo en el estado de México que está pegado pues a la ciudad no hay una me acuerdo mucho que había una casa que hace cuenta bueno de donde yo vivía eran como unas tres calles más o menos este, en esa casa, esa casa siempre estuvo en obra negra de, Del tiempo que yo vivía ahí, estuvo en obra negra Y muchas veces decían que esa casa no se podía terminar Y no se podía terminar, por X o Y razón, ¿no? Los dueños siempre pues, pagaban albañiles, pagaban muchas cosas Para que esa casa se terminara El chiste es que en un momento, a una hermana de mi mamá Él pues sabe mucho pues, como de plomería y todo eso Y lo mandaron a hacer una, como instalación de plomería Y él me contó que en esa casa hay un túnel, haz de cuenta que en medio de la casa hay como un pozo, en el pozo, o sea, no hay nada, no es realmente un pozo como de agua, ¿no? o sea, solamente es un hoyo, pero haz de cuenta que en este pozo siempre lo han intentado tapar tanto con cemento, con madera, con lo que sea, y siempre se termina abriendo de nuevo. El chiste de que, bueno, cuentan, bueno, esta parte pues está en el Valle de México, lo que era usado por los aztecas, era pues, un lago, y dicen que ese hoyo que está ahí era un túnel azteca, de hecho, en el hoyo cuentan que alrededor de lo que es hacia el fondo hay muchos gelogríficos, como aztecas, hay muchas imágenes y cosas así como, como así, como de, ese, de esa época. Y, el, bueno, la leyenda dice que esa casa no se puede terminar porque, pues, realmente los aztecas no quieren que se termine, ¿no? Porque están tapando uno de los pasos importantes que ellos tenían. En este caso, por ejemplo, hubo muchas cosas que iban, por ejemplo, albañiles a aplanar la casa y cuando se subían al segundo piso en las tarimas, se caía. De hecho, unos quedaron, por ejemplo, inválidos, otros llegaron a fallecer. Pero esa casa no se puede terminar por, y, por X o Y. Por ejemplo, han dicho que una vez algunos iba a electrocutar porque le cayeron los cables casi encima, pero se alcanzó a quitar. Por X o Y mucha gente no quiere trabajar ahí porque dicen que en ese pozo o en ese hoyo, pues realmente hay algo que no deja que termine en la casa. Pero igual, pues no sé si se considera como una gruta, pero sí es como un... Como un túnel, ¿no? Que puede conectar a algún lado Pues realmente nadie sabe qué Pero pero pues ahí está
1: Le dicen la casa que se regala nah, no, cierto, no, no, es no, ¿No? ¿Dónde está esa que dices?
0: Está en el Estado de México pero De hecho está en Los Reyes La Paz pues también, ¿quién va a ir a los Ríos La
1: Pacha? Y con todo Mira, respeto, a mí me de... daría más miedo andar afuera que andar en la gruta. ¿eh? Yo decía mejor una me historia me pierda, real, luego te puse historia la, real. La, parece chiste, pero esa
0: anécdota. Gente que nos sigue de ahí, pues. Sabrán corroborar. Gente que nos sigue historia. de ahí,
1: qué bueno que no nos asaltaron cuando fuimos hace como años. Que y no medio. nos picotearon, yo estaba así, con el caso en la boca. Dije. Ya, pero, pues pero, mira. pero México es bonito, tiene sus cosas buenas. Fechas. Tiene grutas, no sé. De hecho, son... esa,
0: esa calle, fíjate ahorita que me estoy acordando, esa calle es de esas que están como así. O sea, realmente como que la. O sea, pues igual hay muchos temblores en este caso, pero la calle siempre la intentaron como aplanar, y siempre por uno u otro movimiento acá extraño, siempre termina haciéndose
1: como. Pues, pues todo el circuito exterior mexicanse. <risa> si lo ah, aplanan y no lo aplanan. Es
0: solamente esa calle donde está esa casa. Me parece que si la calle se llama Oyamel. Se llama Oyamel la calle. Está así. De hecho, se rompe el pavimento. Está como muy raro. Es o sea, que sabe que hay ahí, pero.
1: Realmente hay tantos misterios. No solo aquí en México, seguramente todo el mundo hay tantos misterios que no conocemos que cuando tienes una pequeña probadita dices, pues es que quién sabe qué era, ¿no? O sea, quién sabe qué pasó. Porque estoy seguro que las leyendas que, que traemos en esta ocasión, aunque son, espero que sean únicas de México y no digan los de Belice, ¿no? este El charro de Jalisco es de, de Jalisco-Belice, pues. ¡No me pana ese de Belice! O sea, realmente hay muchas cosas que no tienen como explicación a día de hoy Con todo lo que ya sabemos, con toda la tecnología Y siguen estando como en un misterio, ¿no? Y ya saben que aquí en La Podcast ECA siempre les vamos Me a hablar esos temas De, y a de misterios también. Y a ustedes también, sí y, y estaría bueno, ahorita que comenta de sus orígenes humildes <risa> que, que les enseñe cómo asaltar Cómo abrir una puerta con un ganchito Estaría bueno cómo, cómo robar las máquinas tragamonedas Historia real es, eh, miren, eh, miren, les vamos a, hacer, vamos a hacer una cosa Y esto se los digo por, por conocimiento propio Los que quieren que Chai les enseñe Cómo robar una máquina de esas Que tienen manzanas Eh... ¿Qué quieran nosotras? Pero otros y ¿no? Sería nuestro chay, nuestro chay, el psicólogo. le Dejen su like y su comentario y él les va a enseñar. Les va a mandar eso. un video tutorial de cómo robar <risa> máquinas tragamonedas. No, con, no, con no, no. Verdaderas máquinas tragamonedas de Pachuca y en La Paz en la se encuentra pues cerca de Nezahualcóydez y en algunas partes colinda con, con la Ciudad de México. En y en Iztapalapa justamente está el Cerro de la Estrella, que también tiene muchas cuevas. El Cerro de la Estrella era un lugar ritual para los aztecas. Ahí cada que moría o nacía el nuevo año hacían sacrificios, que era cada 52 años, 54, 50 y algo, para no fallarle. Y entonces se supone que por la energía que se encuentra contenida ahí, pues muchos cultos actualmente lo utilizan para hacer rituales, satánicos, no sé cuántos más. Entonces es un lugar bien interesante porque actualmente hay actividad paranormal en esas cuevas que se encuentran en el Cerro de la Estrella. Sería como para un capítulo. Aparte, no, y no,
0: Muchos de los que igual mis conocidos en Iztapalapa se acordarán de la vez de, que decían de los perros diabólicos. entonces se acuerdan. De una jauría de perros que andaba matando gente ahí en el Cerro de la Estrella. Pues, sí,
1: como... Que ellos se pasó lo mataban gente que robaba máquinas tragamonetas.
0: No. <risa> no, solo lo no. mataban rateros. Era, eran unos perros que eran, o sea, literalmente eran como salvajes y a dos, tres marihuanillos que andaban ahí en las... Pues ahora sí que en las cuevas del cerro, pues si los llegaron a matar, pues de las mordidas. Prueba de ello,
1: Chay trae una cicatriz en la pierna, entonces <ríe> quien guste de que. se levante el pantalón. <risa> por votación, <risa> por, por votación. Ustedes alcen su manita también en los comentarios y él les va a enseñar la cicatriz. <risa> y ahí yeah. que cada quien piense lo que quiera Este es el episodio prohibido de la fotografía. <risa> Pero pues continuamos espere, con espere, las leyendas. Esperemos leyenda. que no metan a la cárcel a Chai por estos comentarios. Esto nunca sucedió. Eso no, que ¿Vamos no sucedió la su leyenda mente? de Chai con Texcoco, ¿eh? Mejor, <risas> eso lo dejaremos para otro episodio. <risas> continuamos con las leyendas de la Podcast Eka. Una leyenda bastante famosa que yo en su momento había escuchado, pero no recordaba del todo, es una bastante famosa que es La Mulata en Veracruz. Hace, un, hace un, unos minutos o hace un rato les pregunté y parece que ellos sí la conocían. Así que espero que realmente las personas que nos están viendo también la conozcan. Y si no, aquí les vamos a platicar de qué trata. Bueno, esta leyenda proveniente de la ciudad de Córdoba, Veracruz... Nos habla acerca de una bella mujer, la cual solía curar a las personas de sus enfermedades. Eh, la leyenda cuenta que esta persona tenía como pociones, como brebajes, como métodos no poco comunes para salvar a las personas, pero que siempre salvaba a las personas de la muerte. Cuando tenían una la enfermedad...
0: ¿Cómo? La Marilabú mexicana.
1: Más o menos era la Marilabú mexicana. <ríe> bueno, esto llegó a ocasionar que en un momento... Eh, ...se le considerara como bruja... ...le decían la mulata... ...bueno, cuenta la leyenda que esta mujer era bellísima... ...que era una mujer bastante intrigante... ...pero que nunca le hacía caso a nadie... Eh, ...nadie sabía dónde vivía... Pero la persona, había una... El alcalde de Córdoba, Veracruz, don Martín de Ocaña, estaba enamorado de ella. Un día la vio y dijo, me voy a enamorar de la mulata. ¿Así? <ríe> Así ¡Hoy me enamoro! Hoy me enamoro. A mí me, me vale, sí. hoy me enamoro. La primera mujer que vea hoy, me voy a enamorar de esa mujer. Bueno, el alcalde de la ciudad de Córdoba, Veracruz, se enamoró de la mulata. Eh, él, como tenía mucha, mucho poder, muchas cosas, trató de conquistarla llevándole regalos, tratando de hacer que sintiera que la quería, todo. Pero la mulata, tristemente, la, eh, nunca aceptó ninguno de estos regalos y no aceptó eh, estar con esta persona, con el alcalde de, de Córdoba, don Martín de Ocaña. porque era don? Era de esos... Bueno, no era esos, Martín, era esos, don esos, Martín ¿sabes? de Ocaña. Ya, no, era don Martín de Ocaña. Bueno, pues esto ocasionó que Martín de Ocaña la acusara de brujería, puesto que al no aceptarlo... A él, después de todo lo que había hecho, él inventó, él comentó que lo habían embrujado, que él le habían dado una poción con la cual había perdido la razón y había hecho que la siguiera pues hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, eh, con el poder que tenía esta persona, aprisionaron a la mulata y pues la llevaron a la cárcel, como debe de ser, ¿no? Dentro de... Pues, así tiene <risa> que ser. Solo, solo por debe ser mulata. Ser, ¿ver? Por ser una bruja. Por no he tratado
0: a un poco racista, así que... ¿Y Momita qué tiene ese tipo o, de... o sea, estás diciendo,
1: estás diciendo que las mujeres son una raza... <risa> no, 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 las mulatas, eso significa mulata. Ya <risa> no lo dije. Una mulata es una morenita. Bueno, así se le decía, la mulata, así es la historia, así es la leyenda. Una vez en la cárcel, eh, la mulata estaba en la cárcel... <risa> sí, estaba en prisión y... Eh... <risa> Es que está actuando la escena sí. Bueno, su condena ¿Sombre? fue Su condena por brujería esto Estamos hablando del siglo XVI Siglo XVII Entonces todavía estaba la Santa Inquisición en México esclavitud? No la, ves la, la condena Para esta mujer fue morir En la hoguera, entonces sabiendo su condena Esta mujer que era bellísima Como les comento, le pidió a uno de los guardias Que estaban vigilándola Un gis, simplemente porque pues, A lo mejor uno de sus últimos deseos Era tener un gis esta mujer... Bueno, este hombre no pudo resistirse a los, a los encantos de la mujer y le otorgó el ese deseo, el GIS. Con lo que la mujer decidió dibujar un barco. Un barco que, pues, era una obra de arte. Eh, la historia cuenta que pues nunca habían visto nada, nada igual. Y esta mujer le preguntó al guardia qué es lo que le falta a este barco. Y el guardia le respondió, navegar. Y entonces la mujer le respondió que observara cómo el barco navegaba. Y aquí es la parte como fantástica, donde cuenta que la mulata de repente ingresó a ese barco que había dibujado con los gises y desapareció. Jamás en la vida se le volvió a ver a la mulata. Y antes de que digan, esta es una historia fantástica, que no sé qué... Yo creo que todas las historias fantásticas tienen algo de cierto y yo les quería comentar algo casi al principio del programa, pero se me olvidó. <risa> pero, <risa> las pero, leyendas... Pero yo ya lo apunté aquí. Oh, sí, aquí está apuntado. <risa> las leyendas originalmente eran relatos que combinan elementos reales con fantásticos. Nunca sabremos si la mulata realmente ingresó en ese dibujo de un barco que ella hizo o no, pero esas son las leyendas. Cuentos, relatos... Que eh, combinan elementos reales Con elementos fantásticos Y uh, no sé si a ustedes Pero a mí me encantan las leyendas mexicanas Yo cuando dice la mulata Me imagino a la negrita de los hot cakes, wey, <risa> la Que tiene su paliacate Así rojo de bolitas blancas Usted dígame ¿A poco no es una mulata? <risa> y luego hablamos de los años 1600 Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena <risa> Aquella historia vivió Claro que sí ¿Esa era la mulata? ¿Esa, ¿Esa era la mulata? ¿A quién no le debes de pegar? A la, la negra, negra A la mulata No le Ahí pega la mulata otra. porque no le pega a la negra es racista? Entonces ya. No le pega a la mulata Facebook No dijimos negra No, no falta la... mucho No falta mucho Para que censuren la canción, ¿eh? Sí. Y para aclarar la Guarden canción ese No tweet. se llama así No, se llama la rebelión
0: Toda la gente le dice Pues no, no le pegue a la negra Pero no se llama
1: así Se llama, se llama No claro. le pegue a la mulata <ríe> No le pega a la mulata
0: No No ¿cómo se no se llama? le pega <ríe> a <las>, los cupcakes <ríe>
1: Ah, de los hot cakes. ¿Ya viste que cambiaron la imagen de los hot cakes por eso?
0: ¿Por qué? Mira, yo recuerdo al señor Waffley. ¿eh?
1: Por... Sigue siendo la negrita. No, no de... ya que ya
0: no, que ya es racista.
1: Ah, yo la acabo de ver hace como dos semanas. ¿Quién me vendió? Todavía el... no
0: acababa el stock en Soriano. y <risas> o sea, estaban también las
1: demás. De verdad, acabo de ver la negrita. La de bueno, la negrita. esta fue la historia de la mulata en Veracruz. Si ustedes son de México y alguna vez escucharon esta historia, coméntenos y díganos qué piensan. ¿Quién se las contó? Sobre todo porque... A nosotros no nos las contaron, no tenemos familia en Veracruz. Eh, sí, ojalá, sí, ojalá, sí. Ojalá, ojalá Carliños nos la hubiera comentado alguna vez. Carliño día. de un Nacimiento, Car saludos, saludos hasta saludos, Veracruz. Saludos Carliños, eh, pero nunca nos la contó. Pero coméntenos quién se las contó, si es que la llegaron a escuchar y si no, ¿qué les pareció esta historia?
0: ¿No? ¿Les parece que cuente la siguiente yo?
1: Pues ya qué. Ya qué, ya lo dijiste, Chae. <risa> <risa> un volado, pues bueno. Ay, bueno,
0: ya les <risa> voy a dar a elegir. ¿Cuál quieren? ¿Una de Xochimilco o una de la Ciudad de México como tal? Del pues, es de que, la ciudad de México. pues es que Xochimilco está en la Ciudad el, de El, no, centro, no, de la ciudad el de centro de la Ciudad de México. Bueno, esta es más relacionada con... Si sí, como... se llama a los ladrones
1: de Tepito Chay, ya todos nos la sabemos. ¿sí? Sí, por por favor. favor, las noticias antier. ¿Dónde Dios? Dónde, ¿Dónde Dios?
0: No, 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 esta es una casa...
1: Saludos Luis Felipe Que <risa> un día. Llegues a este programa. Mauricio Islas. Este...
0: Bueno, esta habla de una casa que está en el número 90 de la República de Uruguay, en la colonia centro de la Ciudad de México. Se encuentra una vieja casona donde vivió Don Juan Manuel, un hombre de clase acomodada que, pese a estar casado con una hermosa mujer, era infeliz por su incapacidad de concebir un hijo. Tanta fue su frustración por el tiempo que pues, realmente lo intentaron, y lo intentaron y lo intentaron y jamás pudo concebir a pues, ni a un varón ni a una mujer. O sea, él se sentía bastante frustrado en esta cuestión, pues igual, imagínense, en ese tiempo, pues, como que la habilidad o la, pues sí, la imagen del hombre se basaba en el hecho de, pues, tener poder de poder tener hijos, ¿no?, pero el chiste es que, en este caso, este, él decide ingresar a un convento, como para, pues, purificar, digamos, que su alma por si algo estaba atravesándose en él, para no poder concebir un hijo. Pero en el tiempo que él estuvo en aislamiento, se, él se obsesionó con la, la, con la idea de que su esposa le estaba siendo infiel. Y, pues, él enfermó de celos y desesperado, una noche hace un pacto con el diablo. Y, este, pues, él le dice que, bueno, el pacto que hizo con el diablo era que si él podía matar a la, al amante de su esposa, pues, el diablo se podía pues, llevar su alma, ¿no? Como pues, lo hemos visto en muchos otros pactos demoníacos, ¿no? Este, el chiste es que Don Juan se va del convento y en la casa donde él, la, la que le comenté que está en la calle de Uruguay Este, él esperaba siempre en la noche que su esposa saliera con otro hombre Con otro hombre para pues él poder asesinar a este hombre que era con el que lo estaba engañando Pero el chiste es que en este caso, este, un día su esposa sale y atrás de ella sale un hombre y él lo apuñala Pero se da cuenta que este hombre que apuñaló era su sobrino o sea, no era ningún amante ni nada Sino que, pues, era alguien de su De su familia, ¿no? Y en eso, él, o sea, él no se había dado cuenta Por la oscuridad de la noche en ese tiempo Y según cuenta la leyenda Que el diablo es el que le dice Que él no, él no cumplió como esa parte ¿No? Él, el trato era Que tenía que matar al amante de su esposa Y él había matado a su sobrino, no al amante Entonces, él estaba condenado A repetir esta escena Durante toda la eternidad Hasta que con, este realmente encontrará al amante de su esposa en eso este Don Juan pues queda condenado en este caso a vagar toda la eternidad por la calle de Uruguay a pues ver a gente que está pasando ahí para encontrar a su asesino pero lo importante de la leyenda dice que en esta calle si tú pasas a cierta hora de la noche que fue a las 11 en el momento que él apuñaló a su sobrino pues puedes encontrarte a un hombre que te pregunta a la hora y si la hora te das cuenta que llega Y dice, oye joven, ¿qué hora es? Y tú le dices, las 11 de la noche Él te contesta, dichoso aquel Que conoce la hora de su muerte Y te apuñala y mueres En este caso,
1: quedas tendido
0: en O sea la que cama. cuando
1: te pregunta la hora Tienes que decirle, híjole, yo creo que como en dos meses así sí, es la hora. Fíjate que yo la había Escuchado con Franco Escamilla, güey ¿Sí? ¿Qué te dice, ¿qué hora es? Son ah. las seis,
0: son las seis valiste Algo <risa> así es como historia de ratero, pero esta es pues la historia que cuenta mucha gente Que justamente en la noche no debes pasar por esa calle Porque puede, puede estar esa persona que te puede preguntar ¿Cómo la, se llama la leyenda? La, se llama la casa de Don Juan la
1: casa... ¿Es Uruguay o República de Uruguay?
0: República de Uruguay
1: Sí la conozco es, es el ah, no número,
0: es, no, es más, aquí está el número exacto El número 90 de la calle de República o sea, de Uruguay O sea, justo ahí Justamente ahí, haz de cuenta que es una casa, es una casona y afuera de la puerta es, fue donde este señor se escondió para pues, encontrar al amante de la esposa, que justamente entre las sombras hay, una, hay un hombre que siempre la gente que no, que no conoce la leyenda puede pasar en la noche y le preguntan, oye, disculpa, ¿qué hora es? No, pues son las 11. las 11 la son, la, son las noches. son las noches. Es que era
1: italiano, era de, sí, en Italia, de no. ascendencia italiana. No sabía la hora, pero sabía que son era las Son las noches.
0: Eh, así que ya saben si pasan por esas horas ahí por el, por
1: el centro de la ciudad. Uru de México, Uruguay no es donde venden todo lo de audio. Um, no. Me parece que es República de Uruguay donde venden todos los bocinas y micrófonos, sí. todo lo de audio es República de Uruguay, ¿no? Bueno, pero sí la conocemos. Si llegamos a 100.000 seguidores, nos vamos a hacer una expedición a las 11 de la noche. A las 11. A las, a, a, las, a, no, a, la a las noches. A las no, noches. No, digo a las 11. A las 11. A las 11 la la nos vamos a República de Uruguay. Así que compartan, compartan. Si quieren ver pero a no Chay, al con país, mucho eh? miedo. No al país. No, 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 no. <risa> a República de Uruguay.
0: Pero les repito la frase: es si llegan a preguntarte qué hora es y tú contestas que son las 11 de la noche, que te van a contestar? Dichoso aquel que conoce la hora de su muerte.
1: Si sí, pasan por ahí, díganle: Pues no, sé, sí, no traigo reloj. No,
0: ya. carnal, te la debo.
1: Híjole, manito. Es que no es la acaban de ser? robar
0: y ahora sí no traigo celular.
1: Mi compa sabe la hora y te vas corriendo por tu compa. <risa> Exactamente. Consejos que aprendes en la ciudad de México: Información que cura. Exacto. Güey. Espero que no se te meta el demonio como a Lolita. O sea, para, <risa> para Información hacer? que cura. <risa> <risa> ya, ya, <no>, ya se <risa> Perdón, ya <risa> se fue. <risa> <risa> perdón, vámonos a una pausa. Exactamente. Se le metió José José a Lolita ya. la... Sí, eh. dos, veces. dos veces. Bueno, que sabemos, ¿verdad? Bueno, pues permítanme, antes de concluir con la leyenda más famosa de todas, por lo menos quiero creer... Eh... Pero ya dijimos la muleta. Bueno, la segunda leyenda más famosa de todas, eh, para que concluyamos con la... Con la más famosa, bueno con la segunda más famosa eh, Yo les voy a hablar de El Charro de Negro Y corrección, no es El Hombre de Negro como la canción de los, los huracanes del norte ¿Va este... a estar apareciendo de fondo? Quisiéramos, pero el copyright no nos lo permite O sea, las dejaremos un, en un link en YouTube para negro, que escuchen El Hombre de, de Negro Hasta ahí me sé ah, Sí, la sabía <ríe> pero no la quiso cantar bueno, Copyright, la... copyright la leyenda del Charro de Negro es una leyenda que no se escucha mucho en las ciudades, como muchas de las leyendas actualmente. Son como más como de pueblo pequeño, ¿no? Que, que, que te la cuentan y dices, bueno, quién sabe, ¿no? Es un, un pueblito. Esta leyenda cuenta que una bella chica un día salió por la calle... <ríe> Eh, decidió, iba tenía una cita con una persona y decidió salir. Eh, era bastante tarde en la noche y encontró en el camino a una persona que iba montando un caballo, por lo cual pues, era un charro, ¿no? Esta persona le dijo que lo acompañara y sin dudarlo la mujer decidió eh, acompañarlo. Para ella fue irresistible nah. seguir lo que esta persona ¿Tiene decía. tiene caballo, viene de negro. Es un charro. Es un charro, no creo no, que me haga, me haga nada. No, creo que me haga nada. Bueno, pues esta mujer se subió, se subió con él a su caballo y fue una persona que posteriormente no se le volvió a ver en la vida. Eh, ocurrieron muchos casos, esto fue aproximadamente en el siglo XVII, todavía en la Nueva España, y se dice que las personas... Que desaparecían, las mujeres que desaparecían eran porque eran llevadas por el charro de negro, quien realmente era el diablo. Estas son leyendas que se han contado a través de los años y que se han escuchado muchísimas veces. Yo pensé que no las conocían acá mis compañeros, pero resulta que sí se las sabían. Entonces eh, no las impactó como a ustedes, pero estoy seguro que a ustedes les gustó bastante la historia del charro. Pues negro. sigue apareciendo el charro negro, ¿no? Porque siguen desapareciendo mujeres.
0: De hecho, a mí me la contó una persona que es oriunda de Zacatecas y decía que, por ejemplo, este charro, bueno, su familia tiene como una, pues no sé si llamarlo como granja o rancho, algo así, y decían, bueno, ella me contó que su abuela había tenido, no sé si sea cierto o no, no me consta, pero decía que su abuela se había visto al charro negro, yo por eso conocía la historia del charro negro, que se llegaba a aparecer en las noches en esta, bueno, digamos de rancho, en este rancho, y que siempre que la señora salía como a apagar todo lo, pues, como toda la luz que le dejan a sus animales, el charro negro la veía desde lejos y que tenía los ojos rojos, pero que ella como conocía la leyenda jamás se acercó, y ahora sí que salía corriendo rápido para su casa, como para que este charro pues no se la llevara.
1: Pues está un poquito extraña, ¿no? Porque no explica el origen del charro negro, ¿no? Solamente un día apareció, llevaba muchachas y ya. Es
0: que a mí... Es que me, me acuerdo que sí me contó como el origen de esto. Porque me decían que era una... Como un... ¿Cómo se... Como un hacendado de la época de la Revolución. Que él era muy guapo. Y que en este caso él había tenido como muchas mujeres. Y que pues esta es como la leyenda. En el momento que murió, creo que a, a él lo mata un... ...un esposo celoso me parece... ...que es el esposo celoso que matan al charro... ...y que por eso él como que... ...vaga en el mundo... Buscando ...llevándose mujeres. mujeres, exactamente...
1: ...además no, realmente... ...las leyendas son como una parte de la historia... ...que se llegó a contar en un momento... ...y no siempre se tiene toda la... ...toda la, la historia de origen... ...de las leyendas, no no es como la llorona... ...que... Eh, eh, ...bueno la mayoría de las personas conocen... ...más o menos como la historia que se dice... ...que es la historia real de la llorona sino que hay muchas leyendas que se contaron en algún momento y realmente se esparcieron por todo el país, pero sin saber una explicación, ¿no? O sea, simplemente fue como de el amigo del amigo del amigo de mi amigo, me la contó y pues yo le creo, ¿no? Exactamente. Así que si usted conoce una mejor historia, mándenosla y aparecerá
0: A lo mejor usted, si la historia original, del charro negro era mi abuelo, A lo mejor usted
1: es el charro negro.
0: Y puede mandarse, oye, eso no es cierto, y acá
1: estoy desde el más allá. ¿Por qué me están difamando? Soy el diablo. <risa> ¿Sí? Pues vámonos con la leyenda más conocida y más famosa y más contada, yo creo que en los últimos tiempos. Así que en este momento entra la música tenebrosa. ¿Eh? Los efectos especiales. Ay, ¿Por qué haces un ruido, Chay? Solamente con música tenebrosa era suficiente. No <risa> voy a bueno, tener que buscar una canción que la haga... <risa> <risa> Para poder... Aquí entra la música tenebrosa. ¿Vieron? Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida durante toda la noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. Esto es muy importante, porque en todos los lugares donde hay ríos dicen que aparece la Llorona. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre se deja ver y se escucha un largo y aterrador grito que dice
0: ¡Ay, mis hijos!
1: ¡Ay, mis hijos! Así, le hace. Así en español. Si ustedes Porque de es mexicana. La van a escuchar en español. ¡Ay, my kids! ¡Ay, my kids! ¡Ay, <risa> my children! Bueno, pues sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonia, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz. Ojo, estamos dando nombres para que vean que sí existe. Bernal Díaz. O existió. Que, bueno, sí existió porque seguramente ya se murió, ¿Quién participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Como Chai comprenderá. Este hecho desató la tragedia. Sí, es muy de alta sociedad. Chay. Pues, pues es el conde de Chai, ¿no sabían? <risa> <risa> Nunca vivió en los Reyes La Paz. <risa> este hecho desató la tragedia por la que su alma deambula en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa, casualmente. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos, que es... Ay, mis hijos. Ahí le vamos a tratar de meter la, la llorona real, porque Chay como Ay, que... Ay, no, Chay, no Chay muy bien. lo hace muy bien. Yo sí le creería, ¿eh? Si lo escucho en la noche, sí digo, no. Ya fui. ¿Cómo? ¿Tamales, Tamales. Oaxaqueño. Desde esa noche, no se volvió a saber más de ella, y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado, dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México. Además, por supuesto, de los canales de Xochimilco. Dos cosas quiero comentar sobre esta leyenda. Punto número uno. Cuando era niño, tuve la oportunidad de ver la representación de La Llorona que se Chimilco. hace cada año en Xochimilco. Te llevan en... Tra... Si usted no es trajineras. de la Ciudad de México, se va a dar cuenta que es un espectáculo que no se puede perder. Te suben en trajineras, te llevan a una islita y ahí hacen la representación teatral de La Llorona. Y punto número dos. Hace algunos años sacaron la película de La Llorona, que es una producción estadounidense que la produce, ¿quién? La verdad no sé quién la produce. Pues no sé si sea Warner Fox, alguna de esas <risa> productoras grandes, pero que pertenece al Warren verso. Y una de las cosas curiosas es que a pesar de que la leyenda originalmente es mexicana, aunque no les guste... Aunque y, sean de Guatemala y digan que surge de la época colonial, lo que no pudieron cambiar en la versión gringa es el origen... De, de esta entidad, es decir la historia es exactamente la misma solamente que hagan de cuenta que el lugar del río de Xochimilco era este Denver, Colorado, no no sé, de no el, me acuerdo el río Bravo, la corona era una mujer mojada <risas> que... pero, pero la historia es la misma por eso les comenté que pusieran atención cuando dice que se aparecen los lugares de río, porque si van a Guanajuato les van a decir que era el lerma si van a la Ciudad de México era Xochimilco, si van a Guatemala era el Río Guatemala, río, río, Guatemala. El, río de Guatemala. <ríe> el punto es que muchos comentan y lo hacen hasta en forma de broma Que esta leyenda ha sido tan famosa que todo el mundo dice que es de ahí Pero originalmente pertenece al centro de la Ciudad de México Porque aquí fue la conquista, así que le vamos a dar un aplauso para Bueno, fue, fue, fue conquista en varios lados, pero la historia originalmente viene de los mexicas, de los aztecas y bueno, el guatemalteco que me diga que los mexicas y los aztecas son de Guatemala, pues ya, miren, mejor ni les decimos nada porque sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, la leyenda de la llorona es una leyenda muy famosa en todo México y que, así como todos los países dicen que es de ahí, todos los estados dicen que tienen a su llorona. Sí, claro. El que ustedes le pregunten dice no, era de aquí. Es más, vivía en la casa de esa verde... Ahí vivía la Llorona. No, ahí a un lado del Mocha ahí vivía la Llorona. Yo conocía a los morritos,
0: sí eran medio castrosos, pero eran buenos morros. Sí, sí, no se merecieron pues ya que todo el día, ancho. pues
1: por eso los mataron. <risa>
0: <U> ¿Ustedes <risa> ¿no?
1: realmente en algún momento escucharon alguna historia? ¿Una leyenda, como, como su definición lo dice, de, de boca a oído? O sea, que les contaron sus abuelos. Niño, Chay alzó la mano. Chay. Yo,
0: yo, Ah, pues en esta misma de la Llorona, bueno, también tengo yo familia en, pues ahora sí que en Xochimilco. En Xochimilco, este, uno de
1: mis... Su tía bueno, es la llorona, <risa> pero no nos lo había querido decir Está lejana porque ella era güerita y...
0: <risa>
1: Es que empalideció cuando murió, pero era el mismo color que el Chay Éramos
0: acá, medio mulatillos,
1: ¿no? <risa> ah, sí era mulata porque era, era mexica Perdón. Me estás diciendo que hay un multiverso
0: <risa> No, pues, bueno, la, la familia de la mamá de, de mi primo ella todo, Toda su familia es oriunda de ahí, de Xochimilco O sea, todos todos han vivido ahí ellos viven exactamente, bueno, si han ido a Xochimilco, hay como varias partes como de bosque. Mi primo vive como a... bueno, vive a un lado de lo que es el, el bosque, ¿no? Una, yo me acuerdo cuando estaba más chico, pues pasaba mucho tiempo ahí. Una noche, me acuerdo que pues mi primo estaba en su cuarto y en ese entonces, no me acuerdo, mi prima creo que ya estudiaba en otro lado, su hermana, y me dejan a mí en su cuarto. Y su ventana... Creo que da exactamente hacia el bosque, o sea, se ven puros árboles. Pues estaba pues en la madrugada, siempre he tenido la maña de dormirme tarde. Y pues estaba, pues no me acuerdo qué haciendo, pero el chiste es que creo que estaba en el celular. Cuando de repente se escucha de esos así como silencios, silencios incómodos, que sabes que algo está mal, ¿no? Y así el silencio era muy grande. Y en ese, en ese momento, pues sí, te percatas. Y noté que todos los perros ahora sí que me parece que de la calle... Chillaban, o sea, no aullaban, sino como que chillaban muy feo, o sea, como de. O sea, literalmente como de miedo, ¿no? Y pues sí, a mí se me hizo muy extraño porque se escuchaba horrible, o sea, eran solamente el, el chillido de los perros. Y pues sí, me dio un poco de miedo, y pues, pues, estaba yo, pues estaba yo chico, ¿no? Y me tapé con la cobija. ¿Todavía? Bueno, de edad. De edad, de, claro, de edad. Y pues me tapé con la cobija, total de que pues ya, pues a últimas pues, sigues escuchando, pero pues te quedas dormido. Y al otro día. ...me despierto y estaba yo con mi primo... ...y pues el vecino, mi primo tiene una terraza... ...estábamos allí en la terraza... ...y sale uno de, de sus vecinos... ...y le dice, oye, que ¿no escuchaste lo de anoche? ...y mi primo le dice, no... ...y le digo, pues yo me percaté que a lo mejor hablaba de lo mismo... ...y le digo lo de los perros... ...y me dice, ¿tú sí lo escuchaste? ...le digo, sí... Me dice, ¿verdad que, ¿verdad que se escuchaba bien feo? Ahora sí que el chillido de los perros, y o sea, no fue uno o dos, sino eran como que todos los que estaban en la zona estaban chillando muy feo, y me dice este amigo de mi primo, me dice, es que dice mi abuela que cuando pasa esto, pues es porque la llorona está cerca, y pues se escucha el silencio así, y los perros chillan porque están viendo que la llorona está chillando por sus hijos, y pues sí te da como miedo, dices, ah, no, mames, a lo mejor... Escuché a la llorona o así, pues no sabes, ¿no? O sea, yo no sabía esa historia, sino que a mí sí se me hizo muy raro hasta que un vecino de mi primo fue el que me corroboró esa parte. ¿no? Además, es, es
1: algo tan mediático que si ya lo escuchas, yo creo que sí dices, ¿por qué vine aquí? no? O sea, es como no, cuando escuchas al de los colchones, ¿no? Le sé, compran colchones, o sea, todas las lloronas traen el mismo, trae el mismo tono. Pero te digo el que o sea, mucha gente dice que
0: escuchan el grito. Yo no escuché el grito, te digo, simplemente fue. O sea, yo escuché como a los animales, a los perros en este caso. Pues sí, o sea, no era un aullido así como chillido de hambre Sino era como un chillido de miedo Y para que sepan y entren como en contexto decían que de los ríos Mi primo vive, o sea, cerquitita de las trajineras Donde está el canal de las trajineras O sea, son tres calles a lo mucho Donde vive, donde vive mi primo Y pues sí, la gente de ahí que es ori oriunda de ahí Dicen que cuando pasa ese tipo de cosas con los perros y esos silencios, es porque la Llorona no dando su Y si sí. son
1: atentos, hacer un momento, bueno, hace unos momentos comentamos las trajineras, porque justamente en Xochimilco es donde hacen la repres representación teatral de, de la Llorona, que igual yo era muy chiquito, pero pues ahí tengo vagos recuerdos más o menos de esa representación. Además está bien padre, porque cuando era niño, digo, no me tocó conocer a la Llorona, no sí. tengo el gusto, pero sí... Si Digamos que sí conviví con familia que tenía casas en pueblos así. Les estoy hablando a lo mejor de principios, no, finales del siglo pasado, ¿no? 98, 99, por ahí así. Pero que eran lugares que ni siquiera tenían luz, o sea, ahí en el estado de México en lugares bien enclavados. Y la sensación de estar en un lugar así es totalmente diferente. Es padre, pero aparte es como como que sí da miedo, o sea, sí es misteriosa yo me acuerdo que las celebraciones de Día de Muertos eran bien padres porque había como procesiones, hacían una feria, ibas... A... Era, como, era como Navidad. Era como Navidad, pero extraña. La sensación que en ese tipo de lugares es bien extraña. Y por lo menos yo tengo recuerdos muy padres del lugar. Seguramente si regreso algún día pues va a ser totalmente diferente. Pero no tenía... podemos, porque llegaron los paracaidistas y robaron el terreno. <risa> sí, para... Bueno, pero podemos ir a visitar <risa> si el un paracaidista, robaron no, ah, no un terrenito sí, por ahí. Esas... <risa> pero era bien padre, porque esa sensación como mística, el, el levantarte a las 7 de la mañana porque te levantas solo, ir a, a, a cazar chapulines y todo eso, era como bien padre. Entonces, eh, pues por ahí voy o a sí, comprar pues, un mate, terrenito. ¿No les ha
0: pasado, por ejemplo, a ustedes que también les gusta acampar, no han acampado como en un... Pues sí, digamos que en un cerro en un bosque. Lo, lo que
1: pasa es que a final de cuentas siempre tienes tu, tu panic button, ¿no? Tu botón de pánico. Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Acampamos en X lugar, pero la ciudad más cercana está a 25 minutos. Entonces es como, ay, no tenemos este alcohol para prender la fogata. Te subes a tu carro, te vas a la ciudad. O sea, realmente nunca acampas como en medio de la nada. Y este tipo de lugares, yo me acuerdo, pues nos íbamos en camión llegábamos para las personas del Estado de México que conocen en un camión a San Felipe del Progreso y de ahí era como en un carrito todavía para adentro, uh -huh. o sea, te estoy hablando de hace pues, 20 años y todavía súmale que era un lugar como muy remoto donde todavía había haciendas con... que tenían hoyos de los balazos de la Guerra Cristera, o sea, eran lugares como muy escondidos pues la sensación es diferente. Te digo, es padre porque descubres algo diferente. Yo vivía en la Ciudad de México, la ciudad es, es otro ambiente, y llegas a este tipo de lugares, pues obviamente pero te, te, te cambia Pero a lo que totalmente. yo iba, por
0: ejemplo, es el hecho de que cuando estás en medio de. Oh, así tengas la ciudad a 10 minutos. Cuando tú estás en un bosque, o sea, han sentido la oscuridad que hay en, en el bosque. Ajá. O sea, realmente dices, están las estrellas y es lo que te alumbra, pero. Es que has muchas veces.
1: Mucha, bueno. Depende también como de las experiencias, ¿no? Pero, la, por ejemplo, en mi caso, en, en el caso de acampar, la mayor parte de las veces ha sido con mi familia, ¿no? Con mi papá, y quieras o no, el hecho de tener a tu papá ahí, o a tu papá y a tu abuelo a lo mejor, es como de, pues si pasa algo, ahí están ahí mi está. papá y mi abuelo que se sacan el tiro, ¿no? A mí en, en ese caso me ha tocado, porque yo no he ido a acampar... Pues con, con amigos, con conocidos así... No me ha tocado... La mayor parte de las veces que yo he ido a acampar... Ha sido tanto a, con a los A lo mejor puede ser esa parte... Porque
0: a mí sí me tocó... Bueno, yo nunca he ido a acampar con mi familia... Digámoslo así... Porque a ellos como que no les gusta mucho... Yo fui hasta que estaba yo en la universidad... Y en este caso... Pues sí éramos como puros adolescentes, ¿no? Vas y, en un carro y lo y pues que pues tú eras el
1: señor... Que ajá, pues todo en todo.
0: este caso... Pues yo era como que... Creo que era el de los más grandes que iban... Y pues en ese momento sí pasa algo... Y sabes que a lo mejor la responsabilidad... Que hay en, en unos dos o tres pero pues que al final de cuentas no, tampoco eres un adulto, ¿no? Y te das cuenta de, o sea, tú miras hacia el bosque y te das cuenta que alcanzas a ver dos árboles de aquí a acá y ya lo demás no lo ves, ¿no? Esa es una sensación como medio
1: rara. Que pues, pues yo he acampado muchas veces, o sea, no te puedo decir una cantidad, pero tanto con mis papás como con mis amigos, como incluso alguna vez con mis alumnos, ¿no? Fuimos a acampar. Pero nunca he sentido esa sensación de estar como en medio de la nada. Te digo, tal vez sea por eso, ¿no? Porque dices... Como en las películas de terror, ¿no? Cualquier cosa enciende el carro y en 10 minutos, 15 minutos hay gente. Es que no has visto lo que la gente cuenta. Oh. <risa> ahí o sea, siempre no, intentan prender el carro y... No, nunca he sentido esa sensación. Pero, pues bueno, digamos que siempre estar en la naturaleza, pues es una sensación padre. Pero realmente nunca he tenido miedo. Y yo sé que si me fuera a algún lugar... Porque aparte son pueblos que no te conocen. O sea, tú vas una vez cada 10 años y la gente de ahí se conoce. Y entonces es como el... El extranjero, el luego imagínate llego con mi BMW, y van a decir güey, el BMW, ¿qué pedo? <risa> sí. O sea, no está tan fácil, güey. Siempre hay como, no sé, como que pensando en lo que la gente cuenta, si te dices eres como el sujeto al que van a asesinar. En dices, noche, ¿no? si algo le pasa, nadie va a meter las manos por mí porque no me conoce. O no ajá. sé si recuerdan
0: y esa vez iban conmigo, porque íbamos los tres en el carro. Una vez, bueno, hay un pueblo aquí cerca de donde estamos, se llama Real del Monte. Y fuimos a dejar a alguien en la noche. Y entramos. De aquí de
1: Miami para allá son como dos horas y media navia. ¿no? <risa> más
0: o menos. Más o menos. Y este. íbamos por una carretera que realmente era de ida y de venida nada más. Y pues realmente me acuerdo que veníamos hablando de eso, ¿no? Como de imagínate si aquí hay, si hay brujas. Imagínate si aquí hay
1: esto. Pues realmente hacia
0: abajo del cerro pues no se veía nada. Y luego la
1: persona a la que fuimos a dejar nos dijo mejor ni digan porque aquí se. Hay brujas Ajá, exactamente esto". la persona. No, la digo, que esa persona la dejamos pero cuando nosotros íbamos regresando era como de. Como chay, de no, ni no, nos no, hubiera no, dicho nada". nada. ¿Se acuerdan que todavía nos paramos a orinar a medio
0: a la mitad de, de la nada? O sea realmente estábamos así. Pero fue enfrente
1: de una casita así que. Ah eso sí había un seguro. atrás.
0: Pero sí te queda esa sensación como de que no sabes qué hay más allá de de dos tres árboles hacia hacia enfrente de ti no. Y te acuerdas que también creo que esa misma persona nos dijo que hay, por un, sana hay un sanatorio por ahí que ya no se ocupa
1: porque pues, dicen que está embrujado ¿no? O
0: sea, te quedan como que esas sensaciones de decir, ah, qué es Y es mal.
1: que está padre realmente escuchar las leyendas como tal, de dónde vienen, es como, como probar el tequila de donde acaba de salir, ¿no? Porque ahí sí se cuentan todavía esas historias. A mí me, me tocó hace, bueno, yo ya la había escuchado, pero hace no mucho estuve platicando con mi abuelito y me contó una historia referente a La Llorona, que en algún momento seguramente de mi niñez la había escuchado, pero me la, me la contó hace no mucho, hace un par de meses, ya teníamos la podcasteca de hecho, donde me platicó, así, de esas historias que te dicen, no, es que mi abuelo, o sea, en mi caso sería el abuelo de mi abuelo, le platicó a mi abuelo que en un momento pues, salió de la cantina pues, borracho, como a lo mejor en ese entonces era bastante común, Ahorita ya no pasa, pero en ese entonces era bastante común. Y caminando en dirección a su casa... era Este es en un pueblo que se llama Salvatierra, que está en Guanajuato justamente. Y en dirección a su casa se encontró con una mujer de blanco. Eh, llámenlo casualidad, llámenlo como quieran, pero pues así es la historia que me contó mi abuelo. Una mujer de blanco a la cual su abuelo siguió pues para conversar con ella. ¿no? Al momento de llegar a ella, en el, cuando se detuvo... Eh, la llamó, la, la tocó, se acercó y cuando volteó era... Michael Jackson. Era Michael Jackson, <risa> ¿no? <risa> Cuenta mi abuelo que su abuelo le contó que no era una, una persona, no era un ser humano. Sino que cuando volteó tenía la cabeza de un caballo. Y no sé de dónde sean, pero esta historia como de la cabeza de caballo, el esqueleto de un caballo, es muy común en nuestro, eh, en nuestro país. Y bueno, la historia termina en que pues, su abuelo no recordaba nada y que al otro día despertó pues bastante, ba bastante mal y bastante consternado por lo que había visto. Pero hasta ahí quedó, ¿no? O sea, estaba bien el abuelo de mi abuelo. Pero lo curioso es cómo llegan o pueden puedes escuchar historias en Guanajuato como las puedes escuchar en Guatemala. ¿No? O, sea, <risa> o sea, realmente las historias... Saludos, Guatemala. O sea, no sé cómo es que en ese momento llegaron tan lejos... ...porque no existían ni la internet, ni las redes sociales... ...pero muchas de las historias que conocemos como leyendas... ...se contaron hace muchísimo tiempo y llegaron a lugares que... Exactamente, ...era
0: exactamente, muy como, de llegar. Como ciertas cosas específicas, ¿no? Que pasa en un lugar y pasa igual en otro. Ya lo comentábamos antes, tenemos un amigo que es igual de un pueblo... Que él igual comentó una vez alguna historia así, que algún familiar, igual algún abuelo suyo o algo así, en algún momento se, igual lo mismo, se encontró a una persona que tenía, bueno, él me lo comentó, que era la, la cabeza de un burro, que tenía la cabeza como de burro, y que realmente como que estaba flotando, refiriéndose a la Llorona. Pero pues la verdad de Guanajuato a, a que fue en Hidalgo, pues es como una distancia bastante grande, y aún así las mismas como...
1: ¿Comunidades?
0: Ajá, las mismas comunidades se encargaron de a lo mejor hacer crecer el mito o de que llegara la misma información o en este caso sea la misma cosa que vieron, ¿no?
1: Pero lo curioso es que realmente de la edad que tiene mi abuelo a la edad que tiene nuestro amigo que nos lo contó, son... O sea Saludos, miski son que 40, 50 años de diferencia. O sea, no es como, como poco común que eso pase, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como siempre, usted tiene la última palabra. Willy, ¿algo que quiera decir para cerrar? Nada más que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Se los decimos cada capítulo. Rífense un capitulito en Spotify. Si a alguno les gustó mucho, si alguno es su favorito, digan, voy a escucharlo mientras lavo los trastes, mientras hago ejercicio, porque van a ver que les va a entretener bastante y, y nos van a ayudar mucho a nosotros. ¡Chay!
0: Este, ya comentó Willy de Spotify. Yo les voy a comentar de YouTube. Igual vayan a YouTube, suscríbanse y pues es más fácil ponerlo en su pantalla en YouTube que en Facebook, ¿no? Vayan y en lo que están haciendo, no sé, limpiando su casa, pues pongan el capítulo en YouTube. Y igual nos ayudan mucho para seguir creciendo y seguir llevando temas interesantes para ustedes.
1: Síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí, en YouTube, en Spotify, en todas las redes aplicaciones de podcast que hay y por supuesto en Facebook, como siempre, aquí aparecen nuestras redes personales para que también nos sigan, nos manden un mensaje, lo que ustedes gusten siempre estamos disponibles Este fue el episodio número 12 y como saben, pues escríbanos porque este programa lo hacen ustedes, así que cualquier duda, curiosidad, tema que quieran sugerir, siempre va a ser bienvenido Agradecemos muchísimo que nos escuchen que nos sigan, que compartan Nosotros somos La podcasteca y nos vemos en la próxima